0: Vamos a la Palabra de Dios, vaya a la Biblia vaya conmigo a la segunda carta de los tesalonicenses Vaya conmigo al capítulo 2 Vamos a estar leyendo, meditando en la Palabra del Señor Un punto muy, muy importante Que la Iglesia de Cristo en este tiempo Debemos de tomar en cuenta Así que la palabra de Dios se lee en la carta a los tesalonicenses en el capítulo 2 de esta segunda carta, que dice así, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, diga conmigo nuestra reunión con Él, ¿cuántos de ustedes esperan reunirse con Él? ¿Cuántos quieren reunirse con Él? Quizás algunos dirán, bueno, Pastor, no estoy preparado todavía como para tener una reunión con Él. Pero mire, el apóstol Pablo nos insta y nos dice que hay una reunión con Él. Por eso dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste porque ya está en acción el misterio de la iniquidad Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia una de las cosas, amados hermanos, que nosotros debemos de entender es que esta iglesia de los tesalonicenses era una iglesia muy especial. La característica mayor que ellos tenían es que, es que era una comunidad que anhelaba la venida del Señor. Era una iglesia que esperaba que Cristo retornara nuevamente a la tierra y ese es un dato muy importante para la iglesia de hoy en día Pablo le escribe dos cartas y en las dos cartas le habla de los eventos finales que debe de saber la iglesia del Señor hay tres eventos importantes para los últimos tiempos en los cuales la iglesia tiene que estar advertida número uno el arrebatamiento de la iglesia Jesucristo va a venir por su iglesia Esa iglesia que hoy por hoy Está siendo edificada Está siendo preparada Para ese gran evento Del arrebatamiento Y vamos a ver algunos detalles De, de, de cómo se va a dar Este evento milagroso De lo que nosotros hemos llamado El arrebatamiento de la iglesia O el rapto de la iglesia Le llaman otro y el otro evento que tiene que ver con, con tiempos finales, tiene que ver con esa gran tribulación, con esos grandes juicios que van a venir sobre la tierra. Esta es palabra de Dios. Esto está en la Escritura, ¿verdad? Esa, esa, esa tribulación donde Dios va a desplegar los juicios, dice la Biblia, sobre los impíos. Y lo tercero va a ser esa venida gloriosa, con todos nosotros. Esa, esa venida donde todo ojo lo verá, dice la Biblia. ¿Verdad? Y el Señor acabará con toda la maldad en la tierra, inclusive con ese personaje que la Biblia llama el inicuo ¿Verdad? Eh, eh, el hombre de pecado, el anticristo. Otros le llaman la bestia escarlata, la bestia que se levanta del mar. Ese es ese hombre de los últimos tiempos en el cual... Nosotros estamos supuestos a no verlo. Si alguno de nosotros dice, bueno, lo veré a ver qué tal es, entonces eso significa que usted no va a ser arrebatado en ese, en ese tiempo glorioso. Esta palabra que usa el apóstol Pablo, que dice que va a venir ese arrebatamiento, es una palabra que se tradujo de el griego arpazo que significa arrebatado. Esta palabra significa, según el diccionario de la Real Academia Española, llevar tras sí o consigo con fuerza irresistible. Este evento del arrebatamiento es un evento asombroso, milagroso. Entonces yo hoy, hoy traje, no... Eh, una escritura que está en 1 de Corintios capítulo 15 y verso 51 al 58 para que veamos que este evento del arrebatamiento de la iglesia es un evento amados hermanos que nosotros deberíamos de estar esperando y una de las cosas en las cuales posiblemente hemos estado pensando todos nosotros es traer al corazón esa sensibilidad espiritual que nos despierte la necesidad de esperar esa venida, de esperar ser arrebatado en aquel día, porque es un evento que se va a dar, indudablemente se va a dar. El apóstol Pablo escribe abundantemente sobre este evento del arrebatamiento. Y mire, para que usted se dé una idea, vaya conmigo ahí a Primera de Corintios, capítulo 15, en el verso 51. Dice que el apóstol Pablo habla de la siguiente manera y dice, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar, dice Pablo. No todos moriremos, oiga esto, no todos moriremos, pero todos seremos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? transformado estamos hablando del último tiempo previo al arrebatamiento dice Pablo no todos moriremos pero si sí todos seremos transformados ahora pero esos todos no es todo el mundo esos todos son aquellos que esperan su venida ¿cuántos esperan su venida? esos todos somos nosotros ¿verdad? que caminamos en la fe que nos sostenemos en la fe, que vamos a esperar hasta el último día. Y mire lo que dice, que todos seremos transformados en un instante, diga conmigo, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán en un cuerpo incorruptible. Y nosotros, diga conmigo, nosotros, seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está oh muerte tu victoria? ¿Dónde está oh muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse como firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, consciente de que su trabajo en el Señor no es en vano. Mire qué importante esta última exhortación del apóstol Pablo y la habla en un contexto de la venida de Cristo por su iglesia. Porque es la venida de Cristo por su iglesia y aunque habrá una venida visible, pero es para destruir a todos los inicuos en el tiempo final. Entonces Pablo llama a este evento, ¿verdad? Del rapto, de la, del arrebatamiento. Dice, un misterio. Esto es un misterio. ¿Sabe por qué? Porque esto no lo sabe todo el mundo. El mundo no sabe qué es lo que va a pasar. Pero dice Pablo, yo, le, yo les voy a revelar algo que está oculto algo que yo he recibido de parte del Señor cuando venga el arrebatamiento y los que estén vivos van a ser como transformados transformados Pablo dice en la primera carta de los tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros lo que hayamos quedado seremos arrebatado juntamente con ellos, para encontrarnos con Cristo, donde en el aire, en las nubes, y estar, estar con Él para siempre. Ahora, ve que interesante, porque en ese momento, dice Pablo, un misterio, no todos, ¿verdad? Pero todos seremos transformados. Porque este cuerpo que nosotros tenemos hoy Que es corruptible, que se enferma, que se corrompe Tiene que ser vestido de inmortalidad Porque cuando Cristo venga Y los que estén vivos, ojalá verdad Que muchos de nosotros estemos vivos Si Cristo viene pronto Pero los que estén vivos jamás volverán a ver muerte Y esta esperanza nos tienen los chihuines que tienen muchos años por delante y ellos están más cerca quizás de ver este evento milagroso y poderoso. Esto es Biblia y esto es palabra de Dios, porque estas cosas tienen que enseñarse, tienen que entenderse. El arrebatamiento es un evento suyo, mi hermano, es un evento mío. Es un regalo de Dios Para los que hemos creído en Él Para los que hemos esperado en Él ¿Cuántos dicen amén? Es como un premio Es como diciendo el Señor Yo voy por ustedes Yo vengo por ustedes Y ustedes van a ser transformados Y los que murieron en Cristo Aquellos que vivieron su vida Y vivieron creyendo Y dieron su último suspiro Dando gracias a Dios Dice ellos van a resucitar Primero, ¿Cuántos dicen amén? Ellos van a resucitar primero. Por eso mire la importancia, amados hermanos, de que nuestros amigos, que todos nuestros seres queridos, tengan la palabra de Dios y sean salvos. La urgencia de predicar el Evangelio, la urgencia de compartir el Evangelio, la urgencia de que el hombre se, se, se vuelva de su pecado y se venga a Dios por estas cosas. Y Pablo le dice, amados hermanos, yo, yo les insto que ustedes, dice, se mantengan firmes, se mantengan inconmovibles, progresen en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos dicen amén? No es en vano. Dice que seremos transformados. Este cuerpo que se enferma va a ser cubierto de un cuerpo humano. Inmortal para vivir con el Señor para siempre. Entonces Pablo nos habla un misterio. Y Pablo está haciendo aquí una diferencia porque había una cierta confusión. Diciendo de que una cosa es el día del Señor. Que son los días de juicio. Días de gran tribulación. Y otra cosa es el arrebatamiento. De tal manera que nosotros podemos entender que con el arrebatamiento que venga en ese tiempo para cada uno de nosotros, se termina todo sufrimiento, se termina toda tribulación, dice no hay más muerte, no hay más enfermedad, de tal manera que el arrebatamiento de la iglesia significa para nosotros algunas cosas importantes. Número uno, que el arrebatamiento significa nuestro viaje de regreso a casa, si yo voy a pensar en el arrebatamiento estoy pensando que regreso a mi verdadera morada que es la morada celestial ¿cuántos dicen amén? el arrebatamiento significa tu regreso a casa ¿dónde está tu casa? está en el cielo está con Dios tu verdadera casa y eso es algo ¿verdad? que el Señor ha escrito y ha dejado escrito en la palabra de Dios, Filipenses capítulo 3, verso 20, para dar una palabra verdaderamente de afirmación para cada uno de nosotros. Dice que más nuestra ciudadanía, ¿a dónde está? Está en los cielos, dice el apóstol Pablo. Mire que Pablo escribe abundantemente sobre esto. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas Él va a transformar nuestro cuerpo este cuerpo humillante este cuerpo que se desgasta Sabe que hace dos días me escribió un hermano de nuestra iglesia que nos ha visitado allá. Me dice, Pastor, eh, estoy triste porque me acaban de cortar una pierna. Me dice, y pum, me mandó una foto. Venga a verme, está en el Bellespay. Wow, ¡Qué duro! El cuerpo de la humillación nuestra. Y hoy que venía. Para acá me dice, "Pastor, siga orando porque ahora me van a cortar la segunda la segunda pierna." Y mañana posiblemente estaba llorando el hombre, es un hombre joven. Yo digo, "Wow, qué pena." El cuerpo de la humillación nuestra. El cuerpo que se desgasta. Pero nosotros tenemos una promesa espiritual. Que seremos transformados. Y nuestro cuerpo será semejante al cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo, eso significa el arrebatamiento amén dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya palabra de Dios hermano Pablo escribe abundantemente sobre esto además esto que nosotros estamos hablando, este hecho del arrebatamiento, es una promesa dada por Jesús y que Jesús la va a cumplir fielmente en el último tiempo, en los tiempos finales. Él lo dijo, Juan 14.2, 14, dice lo siguiente, y todo esto está en orden en, esa, en ese evento final para la iglesia que es que Cristo viene por su iglesia y la trae tras sí. Dice que la, la, nos va a tomar, ¿verdad? Con fuerza, porque somos propiedad de Él. Y miren lo que dice Juan 14, 2. Dice, en la casa de mi Padre, ¿qué hay? Diga, hay muchas moradas. Hay muchas moradas. Si no fuera así, dice Jesús, se lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. Si algo está haciendo Cristo hoy, está preparando una morada para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé por qué hoy nos cuesta animarnos con estas palabras. Yo me acuerdo un cantito viejo que yo se lo escuchaba a un amigo, ¿verdad?, y él decía, más allá del sol, ¿se acuerdan? Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar bello, hogar, más allá del sol. Y quien lo escucha dice, ah, los aleluyitas. Ah, pobrecito, no, no. El Creador del Cielo dice, yo me voy. Y yo voy a preparar morada para ustedes. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y si esto no fuera cierto, dice, yo no se los hubiera dicho. Pero Cristo no miente. Él es la verdad. Amén. Él es la verdad. Dice, porque voy a preparar un lugar para ustedes. ¿Por qué no toca a la persona que tiene a su lado? Dígale, te están preparando un lugar en el cielo. Dígaselo otra vez, hey, te están preparando un lugar. Amén. Eso es para nosotros. Y si me voy, dice, y les preparo un lugar, vendré otra vez. Mire qué interesante. Se le va a preparar un lugar. Pero Él no te manda a traer. No, Él dice, yo vengo a traerte. Eso es doctrina del arrebatamiento. Primera de Trasolinicenses, capítulo 4. Al sonar la final trompeta, seremos arrebatados, juntamente con los que murieron en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Si me voy les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy. Eso es arpaso para que donde yo esté, allí estén ustedes también. ¿Cuánto le dan un aplauso a su Señor y Salvador? Amén. Ahí ustedes van a estar. Esto que estamos viendo en esta palabra, ¿verdad?, se va a dar. Esto es un orden de las cosas del último tiempo y después del arrebatamiento después que la iglesia no esté aquí qué cree usted que va a pasar con los que se quedaron porque quienes son los que serán arrebatados juntamente con los que murieron en Cristo, la iglesia nosotros pero cuando la iglesia desaparezca de esta tierra, van a desaparecer las comunidades cristianas verdaderas, ¿verdad? El Espíritu Santo, que en este momento está deteniendo la manifestación del inicuo, y nosotros mismos como iglesia estamos a, a, deteniendo la manifestación del inicuo. Pero cuando nosotros seamos quitados, por eso dice, vendrá la apostasía, va a ser un partimiento. Se quedan los que no quieren nada con Dios y se van los que están con el Señor. Pero ¿qué va a pasar? Y esto es lo que está hablando Pablo aquí. El día del Señor. No vendrá si primero no viene el arrebatamiento. El día del Señor, que es similar a decir, grande juicio. Gran tribulación grandes sufrimientos, Grandes dolores ¿Verdad? Vendrá después Del arrebatamiento Dice que habrá una gran tribulación Mire, Mateo 24, 21 lo dice así Porque habrá entonces Gran tribulación Cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni lo habrá oiga bien lo que está diciendo el Señor Jesucristo después de estas cosas habrá una gran tribulación ni la primera guerra mundial ni la segunda guerra mundial ni las pestes que ha traído tanta tribulación a la humanidad dice el Señor no ha habido jamás en la historia de la humanidad ninguna tribulación como en ese tiempo de alguna manera se cumple la palabra la iglesia es sal de la tierra de alguna manera la iglesia detiene algo todavía pero cuando la iglesia ya no esté aquí se van a desatar los mayores sufrimientos para el mundo en cuestión y esta cuestión hermano no es un asunto de de intimidar sino es una verdad que la iglesia tiene que saber y la iglesia tiene que saber quizás no para andar impresionando a todo el mundo no para andar metiendo en miedo a todo el mundo pero sí para que hagamos cosas que sirvan para la salvación de muchas personas amén dice primera Tesalonicenses capítulo 1 verso 10 porque además que el arrebatamiento significa nuestro viaje de regreso a casa, también el arrebatamiento significa que seremos librados de esa gran tribulación. Arrebatamiento para la iglesia significa que no pasaremos ese, ese evento o esa, eso que le llama la escritura, el día del Señor, que son el, donde el Señor va a desatar los diferentes juicios sobre esta tierra primera Tesalonicenses capítulo 1 verso 10, lo oíamos anteriormente dice que y esperar de los cielos a su hijo ¿verdad? el cual resucitó de los muertos a Jesús quien nos libra, ¿qué cosa? de la ira venidera de tal manera que después de, del traslado de la iglesia todo queda listo para que los juicios del Señor, los juicios del Apocalipsis, ¿verdad?, sean desatados sobre la tierra. Y usted dice, Pastor, ¿y, y será cierto. La Biblia nos habla, amados hermanos, de ejemplos de cómo el Señor rescató a los que eran suyos. Dice la Biblia que la venida del Señor, la venida de estos eventos finales será como los días de Noé y será como los días de Lobo. Ahora, ¿cómo fueron los días de Noé? Los días de Noé fue un tiempo de mucha predicación por un hombre que se le llamó predicador de la justicia, Noé. 120 años predicando, 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 predicando el juicio. Viene un diluvio, todos morirán. ¿Y qué decía la gente? ¡Ah! Se reía, se reía. Cuando el juicio vino sobre esa generación de Noé, ¿qué hizo el Señor? Agarró a los que creyeron que era la familia de Noé y la metió ¿dónde? En el arca. Esto es lo que está diciendo el Señor. Yo voy a sacar a mi pueblo antes que caigan los juicios de Dios. Solo me pongo a imaginar el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. ¿Cómo sería ese borbandeo del cielo que dice que cayó fuego y consumió una generación perdida? Pero, ¿qué hizo el Señor con aquel que estaba escogido para salvación? Lo sacó, lo rescató. Es la misma imagen que el Señor está hablando a través de la palabra, que antes que vengan todos esos juicios, la iglesia va a ser levantada y va a ser rescatada. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Esto es lo que dice la Sagrada Escritura. Y esa ira se refiere precisamente, esa ira venidera al juicio futuro que ocurrirá después del arrebatamiento de la iglesia. La Biblia define ese tiempo del cual la iglesia no estará como un tiempo terrible. No es un día de 24 horas, es un periodo largo, ¿verdad? De gran tribulación y de terrible juicio de Dios sobre la humanidad impía. Será un tiempo doloroso para el mundo sin Dios. No es para la persona que tiene a Dios, sino para el mundo sin Dios. El libro de Joel, en el capítulo 1, el verso 15, si hay un tema que aborda mucho el Antiguo Testamento, es el Día del Señor. El Día del Señor, el Día del Señor, el Día del Señor. El Nuevo Testamento aborda mucho el arrebatamiento de la Iglesia, que se junta a ese juicio final del día del Señor. Mira lo que dice Joel, capítulo 1, verso 15, dice, hay del día, y esa palabra hay no es del verbo haber, no, es de hay de dolor, de lamento. Dice, hay del día, porque cercano está el día del Señor, el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Dice que serán días de gran dolor cría días de llanto días donde dice que mejor no salieran embarazadas las mujeres, dice Mateo 24 días dice donde la gente deseará morirse y no podrá hallar la muerte, ¿Qué le parece será tan duro como dice hey quiero la muerte y no va a poder matarse, imagínese que ni siquiera el suicidio tendrá el poder de matar a la gente en esos días de gran tribulación. ¿Qué le parece? ¿Ah? Días de gran tribulación. Pero gracias a Dios, nosotros escaparemos de eso. ¿Cuántos dicen amén? Dice que la gente se meterá en las cuevas y le dirá a las rocas, caénme encima, caénme encima, caénme encima. Buscarán la muerte, pero no la hallarán porque son días de juicio, son días de lamento, son días donde el Señor ya no es nuestro Salvador, es nuestro juez, nuestro juez derramando los juicios sobre los que no quisieron nada con Él. Nuestra oración es que el Espíritu Santo ponga en nosotros convicción de pecado, convicción de arrepentimiento, para que vivamos una vida piadosa conforme a a la voluntad del Señor Segunda de Pedro capítulo 3 verso 7 Dice lo siguiente Segunda de Pedro capítulo 3 verso 7 Dice esto, esto refiriéndose al día del Señor Pero los cielos Y la tierra que existen Ahora Están reservados por la misma palabra Guardados Para el fuego En el día del juicio Y de la perdición De los hombres impíos perdición de los hombres impíos los hombres impíos son aquellos que nunca quisieron nada con dios que nunca quisieron ponerse a cuenta con el señor que le dieron la espalda a dios que se rieron de las cosas de dios verdad ese ese día viene terrible dice la biblia para los hombres impíos de tal manera que la iglesia a través de los tiempos ha sufrido persecución, ha sufrido muerte de los hombres impíos, ha sufrido dolores a través de los tiempos, pero llegará el día en que el Señor, ¿verdad?, derramará su juicio sobre los hombres impíos, sobre los hombres que le hicieron daño a la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso viene. Y eso vendrá, y el Señor lo hará por su iglesia amada. Y sigue diciendo Pedro, en el verso 10, dice que, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo vendrá el día del Señor? Esto como ladrón en la noche es para los impíos, porque los va a agarrar desprevenidos. La idea es que a nosotros no nos agarra desprevenido. ¿Cuántos dicen amén? La idea bíblica es que dice Pablo que nosotros somos hijos de luz, no hijos de las tinieblas. O sea, que nosotros entendemos que estamos esperando al Señor. No nos va a agarrar desprevenido. ¿Cuántos entienden eso? Miren la condición a la que debemos de llegar espiritualmente hablando no debería agarrarnos desprevenidos ah Señor veniste debería ser algo que estamos esperando ¿cuántos dicen amén? o sea no debe, de ser, no debe de ser algo que nos asombre eso lo dice la Biblia por eso la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad vendrá repentinamente sobre los hombres cuando la gente esté lo más tranquilo la iglesia esté con el Señor vendrán esos juicios de manera repentina. Eso viene para el último tiempo. Dice: Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas ha de ser desechas, ¿cómo no? ¿Habéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Mire la advertencia. Dice el Señor, los cielos van a ser desechos. Vienen los dolores más grandes sobre esta tierra. Y ustedes sabiendo eso, dice Pedro, ¿cómo no van a andar en santa y piadosa manera de vivir? Eso debe de ser algo lógico en nosotros esperando y apresurándoos para la venida del Dios del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los, y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, por lo cual oh amados estando en espera de estas cosas procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible en paz esta es la idea por el cual el apóstol Pablo el apóstol Pablo habla de estas cosas para que usted y yo amados hermanos verdad estemos advertidos en amor estemos advertidos para que nosotros procuremos buscar más de Dios de todo corazón ¿Amén? Meternos más en esa vida que a Dios le agrada. Cuando veo su vida y, y la nuestra, siempre buscando del Señor, eso es la voluntad de Dios. La Biblia dice que para el último tiempo, una de las grandes señales es que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el amor de muchos se enfriará es que cuando ya no sentimos nada por las cosas de Dios. Ya no, ya no nos llama la atención las cosas de Dios ya se pierde la devoción el amor de muchos se enfriará una señal de los últimos tiempos, de tal manera que concluyo con esto, amados hermanos los eventos finales el arrebatamiento de la iglesia la gran tribulación y el día del Señor son eventos inevitables, nadie los puede evitar o sea, que nadie se le ocurra decir, bueno, vamos a ver si pasa. No, es inevitable. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Si esto está escrito, es porque esto va a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Esto lo dijo el Señor, lo dice la Biblia. Esto es inevitable. Esto va a pasar. Y que Dios tenga misericordia como lo ha tenido de todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El mundo que quede después del arrebatamiento, ¿verdad? Es el que verá la manifestación del inicuo, del hombre de pecado, verá el anticristo. Usted no se le ocurra decir como alguien dijo, ¿cómo será el anticristo? Ya vienen los tiempos finales para verlo. Si usted lo va a ver, es porque usted no fue parte del arrebatamiento. Porque el mundo lo verá. Que dice la Biblia que. El mismo Anticristo, un personaje extraordinario que era, hará grandes milagros, grandes señales, se sentará en Jerusalén, en el templo de Dios, como Dios. Pero eso no lo veremos nosotros. Sin embargo, es bueno saber, amados hermanos, como dice la palabra que acabamos de leer, que el, el, el misterio, ¿verdad?, de la iniquidad. El espíritu del anticristo Está en acción Que aunque ese inicuo No se ha manifestado Ese espíritu de maldad Ese espíritu de, de, de estar siempre En contra de Dios Opera, está en acción Dice Pablo Está en acción el misterio de la iniquidad Y Juan dice que El espíritu del anticristo Opera hoy en día el Espíritu del Anticristo es eso que nos hace buscar el mal, eso que nos aparta de Dios, está en acción. Y aunque no se manifiesta con todo su poder, está en acción. Por eso dice Pablo, anímense con estas palabras, dice el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo nos anima a seguir buscando del Señor Y él lo dice En su primera carta a los tesalonicenses En el capítulo 5 Y el verso 23 Que dice Que el mismo Dios de paz Nos santifique Por completo Espíritu, alma Y cuerpo Nos halle irreprensibles Para la venida De nuestro Señor Jesucristo, amén Tres eventos de los últimos tiempos. El arrebatamiento de la iglesia. Es un evento final, escatológico. Algunos le llaman, los estudiosos son eventos escatológicos de los últimos tiempos. El arrebatamiento. La iglesia espera. Por eso Apocalipsis dice que el espíritu de la iglesia, el espíritu y la iglesia, la esposa, dice, ven Señor, ven Señor. Y la iglesia de Tesalonicense era una de esas iglesias que siempre estaban esperando a su Señor Jesucristo. Y hoy no es la excepción. Hoy, con tantas cosas que nosotros estamos viendo, deberíamos de ser esa iglesia como los tesalonicenses, esperando al Señor. Pero esperando al Señor, no suspendiendo toda operación espiritual como fue el error en que cayeron los tesalonicenses. Porque a los tesalonicenses les cayó un mal rumor. El Señor ya viene, dejen de operar, dejen de predicar, dejen de estudiar, dejen de trabajar. No, 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 dice Pablo, más bien cumplan su propósito. Más bien cuando ese día se acerca, busquen más de Dios. Sean sal de la tierra, sean luz del mundo, porque ese día es inevitable. Vendrá y nosotros queremos estar allí.